0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Glücklich im Inneren zu Hause". Mein Name ist Cornelia Maria Mohr Ich biete dir heilsame Meditation, wertvolle Strategien, Wissen und langjährige Erfahrungen. Ich lade dich ein, tanke auf und genieße Glück, Liebe und Frieden in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, Mai, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist, jetzt im neuen Jahr. Und ich wünsche dir nochmal alles, alles Gute und ganz viel Gesundheit und Glück und Freude und inneren Frieden und liebe Menschen um dich herum. All das mögen deine Herzenswünsche und deine Seelenwünsche in Erfüllung gehen in diesem neuen Jahr 2023. Ja. Heute will ich mal mit einem, einer Studie beginnen. Meistens rede ich ja jetzt nicht so viel über Studien. Und <lacht> diesmal hat mich eine angesprungen, als ich so rumgesurft bin im Internet und dann und da waren mehrere Menschen, die auch zu einer bestimmten Studie was geschrieben haben. Und ich dachte mal, jetzt rede ich ja immer wieder über das innere Glück und die innere Tankstelle. Ja. Und jetzt schaue ich mir doch mal an, um was es da geht, was für eine Studie da schon gemacht worden ist. Und ich fand es schon ganz schön interessant, was es da gibt und habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht. Und zwar, was sind eigentlich die Schlüsselfaktoren für ein glückliches Leben? Ja, also, wenn man so sagen könnte, man könnte sagen, dass, ähm, es geht uns ja erstmal den meisten von uns gut. Ja, also, wir müssen nicht mehr ums nackte Überleben kämpfen, sondern, ähm, wir können immer mehr unser eigenes Leben und uns selbst auch perfektionieren oder uns verbessern oder, wie soll man sagen, ist nicht so das richtige Wort, aber so verfeinern oder mehr noch inner, auf unsere inneren Werte uns ausrichten. Das alleine finde ich ja schon als unglaubliches Glück, dass wir haben, weil wir hier geboren sind im Westen und in Europa. Und dann versuchen wir natürlich auch immer noch, und ich denke viel immer wieder, dass wir im Außen natürlich das Glück suchen. Das ist ja jetzt nichts Neues, also dass man versucht, alles an Glück gewinnen. Aufmerksamkeit, Prestige und Selbstverwirklichung, dass wir das wirklich versuchen, aus unserer Lebensspanne herauszupressen. Also es wäre so ein bisschen jetzt negativ draufgeschaut, finde ich, ähm, weil es allein, wie ich es schon beschrieben habe, das sind ja eigentlich Worte, da kommen ja gleich schon Stress. Drin. <lacht> Wenn ich so viel wie möglich Prestige rauspressen will oder gewinnen, Aufmerksamkeit, das weißt du schon alleine beim Zuhören, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber wir wollen halt natürlich so glücklich wie möglich sein und suchen dieses Glück anhand individueller Werte in den verschiedenen Dingen, in den verschiedensten Dingen, an den unterschiedlichsten Orten und durch die verrücktesten Aktionen. Also ich denke, das ist auch was, was ich segne, weil es gehört ja auch zum Menschsein. Wir wollen Abenteuer, wir wollen was Neues erleben, wir wollen uns so umschauen, wir wollen unseren Horizont erweitern. Und es gab nun mal diese wunderbare harvard Grant and glück studie ähm, woraus kam eigentlich, dass es weniger eine individuelle Sache ist, das Glück, sondern es geht es vielmehr ums, ähm, das für uns alle ein recht gültiges Prinzip gilt. Und da steckt auch so dahinter die Untersuchung, dass ähm, man könnte sagen, manche Menschen haben die genetische Veranlagung zu einem fröhlichen Gemüt. Also denen fällt es wirklich leichter, glücklich zu sein. Ja. Und die anderen, die sagen, ja, das wusste ich ja, jetzt kann ich mich ja zurücklehnen, Dann kann ich sagen, nee. <lacht> die DNA anderer, äh, kann man nicht sagen, dass ihr so verdammt seid, unglücklich zu sein. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht mehr die Wahrheit, sondern es ist nicht alles hoffnungslos. Nee, sondern nach den Untersuchungen, soweit ich dem nachgehen kann, ich kann das ja nicht überprüfen, ich kann nur das wiederholen, was ich gelesen habe, ne, dass 40 Prozent unseres Glücks sind direkt auf unsere getroffenen eigenen Entscheidungen zurückzuführen. Und das finde ich jetzt wieder mal eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil wir entscheiden ja immer wieder neu und wenn man das also wirklich ausschöpfen und das kann ich nur von mir bestätigen, je mehr ich das ausschöpfe und je mehr ich in das innere Glück mich darauf fokussiere. Ne? Mehr als auf das Äußere. Dass immer wieder das innere Glück dich leitet als das Äußere, dann kommt auch das Äußere, das sehe ich jetzt so. Aber jetzt zu dieser Studie zurück, da wurden halt über 75 Jahre lang haben da die Wissenschaftler verschiedene Generationen sogar äh, analysiert. Und zwar das physische und emotionale Wohlbefinden. Und das waren erstmal. 456 äh, mittellosen Männern, finde ich auch äh, wie, ja, interessant, weil es, es wurden eigentlich Männer dann erstmal untersucht und ähm, die sind alle so zwischen 1940 und 1945 in Boston aufgewachsen. Also es ist schon ein spezieller Personenkreis, kann man sagen. Und dann wurden aber noch später ähm, 268 männliche Harvard-Absolventen aus den Jahren 1939 bis 44 kam auch noch dazu, eigentlich nicht später, das stimmt gar nicht, also zur gleichen Zeit. Ne? Also wurden insgesamt, kann man sagen, sieben, über 700 Menschen ähm, begleitet von 1938 bis 2013 und das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ne? Und das äh, später für die anderen Generationen sogar bis äh, ins Teenageralter hinein. Und, ähm, und dann wurden natürlich nicht nur äh, aus einer Schicht Menschen beobachtet, sondern aus den unterschiedlichsten wirtschaftlichen, sozialen Schichten. Unter anderem, auch ganz nett dazu, äh, der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy war auch dabei, ja, also einer der Probanden. Und ähm, dann wurden halt so persönliche und gesundheitliche Informationen gesammelt äh, und die Mitglieder und ihre Familie wurden dann alle zwei Jahre den wurden dann Fragen gestellt zu ihrer geistigen und emotionalen Gesundheit. Also es ist erstmal so ein Leitfaden, was ich toll finde ist oder was mir wirklich gefällt ist, dass über längere Zeit man das mal beobachtet hat und erforscht hat und versucht einfach das mal versucht hat zu greifen. Was ist denn das Glück? Und ähm, ja, wo versteckt sich jetzt dieses Glück? Bist du vielleicht schon neugierig oder weißt du schon? Also auf jeden Fall ähm, nicht, wenn wir ständig aufs Handy gucken, oder? Und äh, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich habe was verpasst und äh, gar nicht merke, dass ich eigentlich selbst es das initiiere, dass ich was verpasse, weil ich ins Handy gucke oder in den Fernseher, das wäre die eine Seite. Und natürlich das andere ist, was du auch kennst wahrscheinlich, also ich kenne es, dass man immer wieder den Blick in die Ferne, ja, also dort vorne, irgendwo, irgendwo, dann kommt das große Glück. ne Und ähm, dann übersehe ich natürlich das, was jetzt da ist, und ich stolpere wirklich über das Jetzt und verpasse das kleine Tor zum gegenwärtigen Glücksgefühl. Weil ich immer wieder nach Ausschau halte, was kommt jetzt. Und wir geben, glauben, und ich klinge, das ist wirklich, was auch ist, was wir gesellschaftlich so insgesamt haben, immer wieder, dass wir sehr darauf bedacht sind, ähm, im Außen etwas zu suchen. Und wo meine Rede ja immer wieder ist, wir haben es aber doch im Inneren. Wir, es ist schön, was im Außen zu suchen. Es ist wirklich ein schönes Spiel, könnte man sagen. Immer und immer wieder. Und ich spiele es ja auch gerne. Und gleichzeitig in dem Wissen, dass wir alles schon im Inneren haben und uns das auch immer und immer wieder jeden Tag gegenwärtigen. Ja. Aber also wie gesagt, diese Glücksstudie, die kam nochmal auf ein wunderbares, anderes Ergebnis, äh, dass praktisches Glück vor deiner Nase liegt vor unserer Nase ja also das ist ähm, egal wo du stehst auf deiner Wohlstandsskala oder Karriereleiter oder ob du wie es bei den Social Media für dich aussieht ob du äh, ganz viele Likes hast oder nicht bei Facebook oder Instagram oder sonst was TikTok ja sie sagen jetzt jetzt kommt's ja am allerwichtigsten für den Weg zum eigenen Glück sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wer hätte das gedacht? Also ich war schon, muss ich sagen, überrascht ein Stück, ähm, weil ich ja nur mal aus einer anderen Ecke komme, wie du weißt, und konnte es dann, als ich mich da so ein bisschen reinversetzt habe oder nochmal nachgelesen habe, konnte ich es auch natürlich nachvollziehen. Ne? Also, dass ähm, die rausgefunden haben, nach diesen vielen Jahren des Beobachtens, dass die persönlichen Beziehungen, mental und emotionale Stimulationen, erschaffen, die automatisch erstmal die Stimmung hebt. Und natürlich haben wir dann ähm, Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen. Das muss man ja mal vorweg schicken. Und es sind auch nicht, es kommt nicht darauf an, wie viele es sind und 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 ähm, ja, sondern mehr mit die wenigen, es können auch ganz wenige sein, ne? Ähm, also es wurde wirklich dieser Zusammenhang festgestellt zwischen Glück und engen Beziehungen, also Ehepartner, pa überhaupt Partner, ne? Beziehungspartner, Familie, Freunde. Und das hat sich eben sehr, sehr stark herauskristallisiert und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und äh, darauf auch nochmal den Fokus zu setzen, äh, dass wir diese Bindung stärken, uns dafür die Zeit nehmen. Und da kann ich mich an die eigene Nase fassen, weil ja, ich meine Zeit auch gut äh, mit anderen Dingen verbringen kann ne? und merke natürlich auch, dass ich es sehr, sehr genieße, wenn ich mit Menschen zusammen bin und dass es, wie mit vielen Sachen, auch wie Medita mit der Meditation, dass ich mir die Zeit dafür nehme. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass man ähm, auch, natürlich, das finde ich, gehört auch dazu, weil Beziehungen machen mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich machen die dann glücklich, ich fühle mich richtig wohl, wenn ich natürlich auch innerlich das Gefühl habe von Nähe, von Freundschaft, von Anerkennung, von Herzensqualitäten. Und da dachte ich, als ich das gelesen habe, erstmal die Ergebnisse der Untersuchung, dachte ich, naja, das ist ja nun ähm, nicht automatisch gegeben. Ja, ich be begleite ja viele Paare auch, und sehe, dass sie sich teilweise sehr schwer tun können, um wieder genau diese Nähe zu spüren oder dieses Glück zu empfinden in der Nähe, in einer Beziehung oder, ja, äh, in, in der Qualität von, könnte man sagen, äh, sie gesehen werden und, ähm, ja, auch Wertschätzung. Wertschätzung, dass da immer jemand ist, ne, dass du, äh, Vielleicht liegt dieses Glück schon morgens neben dir im Bett ja, oder sitzt dir im Café gegenüber oder ruft dich an, wenn du meinst, wieder gerade keine Zeit zu haben oder will dich besuchen, wenn du gerade das Gefühl hast, oh, ist alles so viel und der Alter ist so voll oder dieses Glück braucht deinen Rat, wenn du lieber selbst mal gerade einen bräuchtest. oder ja Und äh, dieses Glück fragt nach, wie es dir geht, wenn wir selbst gerade nicht die Antwort wissen, <lacht> Oder das Glück kocht für dich, deckt Tisch, teilt deine Tränen, dein Lachen, dein Leben oder eine Lebensphase mit dir und äh, fängt dich auf, wenn es da draußen mal gerade nicht so gut geklappt hat. Und das ist natürlich was so, so Wertvolles, das kann ich tatsächlich auch bestätigen nach meiner langjährigen Ehe, in meiner langjährigen Ehe. Und das sind wirklich die Menschen, die wir lieben, wo unser Herz auch da aufgeht und aufgegangen ist und Menschen, die uns lieben und das finde ich nochmal ganz schön, uns dessen bewusst zu sein, wie wichtig diese Menschen, mit denen wir, die wir vielleicht sogar selbstverständlich nehmen, oder? Ja. Also das fand ich auch ganz schön, mir nochmal bewusst zu machen, als ich diese Studie gelesen habe, dass eben die gute Beziehung der beste Garant für ein glückliches und erfülltes Leben sind. Wobei ich es schon differenzierter betrachte, dass Beziehungen nicht einfach nur so funktionieren, sondern es braucht auch sehr viel Achtsamkeit, Bewusstheit und Wertschätzung und einige andere Faktoren, zu denen wir gleich natürlich nochmal kommen. Und um einfach nochmal, das von der Studie her es ist mehr äh, die Qualität, die zählt. ja Also es kann auch äh, eine gute Freundin sein, die dann ganz, ganz wertvoll ist als einen ganzen Bundle von Leuten, die dich kennen. Ne? Und natürlich auch, wie verletzlich wir uns machen können und das empfinde ich als ein großes Geschenk. Wo ich weiß, ähm, da kann ich total auch meine schwache Seite zeigen und sein und ähm, ja, mein Ego mal an die Seite stellen und auch die Tiefe wahrnehmen und das natürlich in der guten Seite als auch in der Schattenseite und die Schattenseite haben wir ja alle und aber auch da die Tiefe annehmen und wertschätzen und daraus weiter wachsen in das Licht wieder und in die Liebe hinein. Das ist schon ein riesen Geschenk und wenn wir auch das Gefühl haben, wir können es fallen lassen und ja, weißt du was, du kannst deine wahren Gedanken Gefühle einfach mal so aussprechen. Das ist schon ein Riesengeschenk. Und das heißt, es hat ja auch was mit dir selbst zu tun. Du kannst du es zulassen, dass der andere dich so sieht oder die andere, wie du wirklich bist. Ja, und natürlich gibt es da noch einen anderen Punkt, den die lieben Forscher da herausgefunden haben, nämlich dass mit guten Beziehungen sich unser Nervensystem entspannt und sich physische wie auch psychischer Schmerz reduziert, das finde ich auch sehr spannend. Ja, also wenn wir ähm, ja, vielleicht sogar Schmerz haben oder unglücklich sind und wenn da jemand gibt, der uns einfach wohlwollend und liebend, fürsorglich an unserer Seite ist, dann geht es einem ja schon wieder gleich besser. Ja, ja. Es gibt noch einen anderen einen Punkt, den Sie herausgefunden haben. Der zweitwichtigste, meinen Sie, ist die Kunst des entspannten Seins. Oder anders ausgedrückt, ein entspanntes Leben ist ein glückliches Leben. Na, Das klingt doch auch mal gut. Ne? Das ist doch das, was wir jetzt die ganze Zeit schon probieren, mit Meditationen rauf und runter und Innehalten rauf und runter. Ne? Und da haben Sie dann so geschrieben, dass die Kunst, sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen, sich nicht unnötig zu stressen und im Prinzip eine Attitüde des einfachen Laissez-Faire zu entwickeln. Fand ich ganz nett, weil ich dachte, ja, das stimmt. Das ist für mich aber auch etwas, was ich gelernt habe durch Meditation und dass man sich eben wirklich die wichtigen Dinge dann immer mehr fokussiert, anstatt auf triviale Dinge, die irgendwie in der Ferne liegen oder, ja, die auch einfach kommen und gehen. Und es ist einfach erwiesen, dass, äh, besonders, auch, vielleicht eher überraschend, aber ich finde es jetzt nicht so überraschend, aber sie schreiben, dass besonders ältere Menschen gut darin sind, vergangene Fehler loszulassen. Hm. Gut, ich hab ja, bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste und habe immer wieder auch mit älteren Menschen zu tun. Vielleicht ist es ein Vorzug des Alters, aber ich denke mir, es ist etwas, was man auch in jungen Jahren wirklich trainieren kann. Es ist einfach die Bewusstheit darüber, dass wir es können. Das finde ich nochmal das Wichtige und dass wir eben auch, und das ist der andere Punkt, dass wir ähm, erkennen, dass das Leben kurz ist und dass wir mehr darauf achten, was uns glücklich macht. Das heißt, was macht dir Freude? <lacht> was machen wir gerne? Was möchtest du für Träume umsetzen? Ich finde, das ist schon was ganz, ganz Wichtiges, auch in, auf der inneren Ebene. Und es zum Entspannen, da kennst du wahrscheinlich das, was ich jetzt wieder sage. Habe schon oft darüber gesprochen, aber ich wiederhole es einfach nochmal, um das auch für mich noch mal diese Studie nochmal greifbarer zu machen. Das ist wirklich, wie sie schreiben, das kleine Tor zum gegenwärtigen Glücksgefühl. Und das ist doch immer da, ja. Und das ist für mich da, wenn ich danke, wenn ich segne. Oder einfach mal innehalten und sehen, was ist jetzt. Ja, Das Beten gehört für mich auch dazu. Oder einfach mich selbst mehr zu schätzen oder jemand anders, das sind auch. Momente, wo das Herz aufgeht und, und wo dieses kleine Glücksgefühl da ist und das kann auch sein im langsamen, bewussten Essen oder überhaupt genießen, das Leben genießen, was jetzt ist oder ganz bewusst und langsam gehen durch die Natur und natürlich immer wieder die Meditation, 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 das sind für mich die Tore und Türen zum gegenwärtigen Glücksgefühl und ich glaube, dass wenn sie das Schreiben das, oder herausgefunden haben, das entspannte Leben oder sich nicht mehr so viel aufregen über ja viele Dinge, sondern einfach ähm, ich weiß, loslassen. Ne? Loslassen und ähm, sich entspannen. Entspanntes Leben ist so ein glückliches Leben. Und da, finde ich, sind wir doch gut auf dem Weg mit unserer Meditation und immer wieder anerkennen, dass das Leben kurz ist und dass wir das Beste draus machen wollen. Ja, ja, das war meine heutige Folge zum Glück. Angefangen eigentlich ist es ja die erste Folge nach dem Vorstellen meines TV-Interviews am letzten Freitag meine erste gesprochene Folge wieder. Und wenn du jetzt meinst, du willst auch noch mehr deine Energie erhöhen oder ähm, ja, möchtest es wirklich dich boostern? Boostern im spirituellen Sinne. Ja, also mehr spüren, was, ähm, wie geht es eigentlich, dich selbst noch mehr in die Freude zu erheben, in die Leichtigkeit zu manifestieren auch und dein Herz zu heilen? Das sind so Fragen, wenn wir auf unserem Weg mit Meditation sind, die dann so kommen können, so Interessen, und interessiert es dich ja. Und wenn es dich interessiert, dann gehst du am besten mal auf meine Website und guckst mal unter Seminare, weil da gibt es jetzt ab Ende Januar jeden letzten Mittwoch im Monat ein Online-Seminar. Das dauert zwei Stunden und da kannst du gerne mitmachen und dann mache ich da eine Meditation und ähm, ganz schöne Meditationen zu Aufstiegsprinzipien. Ähm, also wie zur Ausstiegsflamme oder mit Dekreten, was sind heilige Klänge, zur Mahatma-Energie, zu den Energien, der strahlen. Also alles so, was so in diese Richtung geht, um uns äh, zu helfen, dabei zur Seite zu stehen, dass wir unsere Energie erheben und du weißt, je höher deine Energie ist, umso glücklicher bist du. Das sozusagen, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. <lacht> ja, dann wünsche ich dir alles Liebe und wenn dir meine Arbeit gefällt, dann bitte ich dich, meinen Podcast zu abonnieren und äh, Rezensionen zu schreiben und so weiter. Also alles, alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss.